0: Cześć, tu Olek Wandel. witam Was w moim podcaście, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Andrzej Wrona, siatkarz Oniko Warszawa oraz Reprezentacji Polski. Jak wiadomo Andrzej jest dobrym siatkarzem, ale przede wszystkim jest także dobrym człowiekiem i mam nadzieję, że sami przekonacie się o tym, słuchając tego odcinka. Dlatego bez większej zwłoki zapraszam Was na moją rozmowę z Andrzejem. Cześć Andrzej. Cześć. Ja zanim w ogóle przejdziemy jeszcze do, do wątków już takich, o których będziemy, będę chciał z Tobą porozmawiać, to chciałbym zacząć od, od takiej jednej myśli, która mi się, okay. się napatoczyła, na, 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 na jak, jak czytałem wiesz artykuły o Tobie i, i tam się spotkałem z, z taką, takim zjawiskiem, które mówiąc krótko, stanowi jedną rzecz. Każdy Twój wywiad jest niestandardowy albo niecodzienny. Ja się tak zastanawiam, czy to polscy sportowcy są na tyle nudni, czy to Ty jesteś faktycznie tak interesujący i nieortodoksyjny?
1: Wiesz co, to chyba zależy od obu rozmówców, czyli od dziennikarza, który, który przeprowadza wywiad i, i ode mnie trochę i od tych sportowców innych, bo, bo nie wszystkie moje wywiady są fajne i nie wszystkie są ciekawe. Jeżeli odpowiadam tysiąc razy na te same pytania, to, to klepię po prostu formułki i już nawet nie myślę nawet o tym, co, co odpowiadam. Czasami no, ale to myślę, że Ameryki to nie odkryłem. Jeżeli dziennikarz zadaje ciekawe pytania, to, to też mi jest łatwiej E, powiedzieć coś ciekawego, interesującego dla, dla czytelnika. E, ja bardzo szanuję dziennikarzy i kibiców, którzy potem czytają czy oglądają te wywiady, dlatego staram się być prawdziwy w tych wywiadach i, i mówić ciekawie o tym, co robię, o sobie i, i o tym, o co pytają, bo, bo jakby my jesteśmy, my jesteśmy dla tych kibiców, my jesteśmy dla dziennikarzy, dzięki nim Mamy, y, mamy kontrakty, i mamy, mamy za co żyć, więc y, jestem po prostu to winien ludziom, nie mogę przyjść sobie na wywiad i, i odwalić go od tak, bo mi się nie chce, albo nie wiem, powiem nawet coś, czego nie uważam, ale, ale to skróci ten wywiad i, i da mi więcej czasu na odpoczynek czy, y, czy coś tam innego, dlatego zawsze staram się dawać z siebie 100% też, tak jak na boisku, tak samo i w, w relacjach z dziennikarzami.
0: Ja dziennikarzem nie jestem, ale no, postaram się w jakoś w te jak pytania z ludźmi, jak miło, którzy miło, miło wszystko. <laughs> Bo wspomniałeś o szacunku do ludzi, do kibiców, do dziennikarzy. I ja mam takie wrażenie, że ogólnie w sporcie, szczególnie w Polsce, tego szacunku jest naprawdę mało i wciąż spotykamy się, zresztą w każdej dyscyplinie, nie tylko w piłce, nie tylko w siatkówce, ze sporym grymaszeniem sportowców, ze sporym narzekaniem. Myślisz, skąd się to bierze?
1: Wiesz co? Znaczy nie wiem jak jest w innych, w innych sportach, ale, ale w siatkówce jest tak, że tych dziennikarzy takich naprawdę dobrych i, i takich z którymi my lubimy rozmawiać jest, wiem, myślę, że może po, można ich policzyć na, na palcach obu rąk, a dziennikarzy ogólnie, taki, którzy jeżdżą gdzieś za, za nami na mecze siatkówki, jest mnóstwo, bo teraz każdy może sobie wyrobić akredytację Czasami pisze do gazetki szkolnej, czy do jakiś tam swojego bloga i to już jest, i to już jest dziennikarka, tak? bądź, bądź dziennikarz. I często te wywiady są nieprofesjonalne. i, i Ja też kilka razy miałem tak, że, że po prostu przerywałem taki wywiad, bo, bo widziałem, że ktoś nie, nie ma pojęcia w ogóle o tym, o co pyta mnie, nie wie, nie zna się za bardzo na siatkówce, a po prostu rozmawia, żeby, żeby pogadać tak? ze mną. I, I staram się takie takie wywiady ucinać. Dlatego też wydaje mi się, że sportowcy mogą po prostu gdzieś czasem mieć dosyć... Tak jak, nie na przykład po, po przegranych meczach to też są emocje dosyć skrajne i, i jak podchodzi jeszcze dziennikarz, który jest nieprofesjonalny i zadaje, zadaje jakieś dziwne pytania, to po prostu to czasami przelewa czarę goryczy i, i wychodzą różne nieprzyjemne sytuacje. Dlatego ten, ten, ten szacunek, ten brak szacunku często do dziennikarzy wydaje, się, wydaje mi się, że jest jakby składową wielu, wielu czynników od, od wyniku poprzez, poprzez te inne jakieś z przeszłości wydarzenia w życiu danego sportowca i przeżycia z innymi dziennikarzami, po, po właśnie jakieś tam przygotowanie, przygotowanie do takich wywiadów. Czasami pytania są takie, że że po prostu ręce opadają, i jak jesteś na żywo, to ciężko, ciężko uciec. Nie? Ale, ale, ale jak jest wywiad nagrywany, no to jeszcze można dać jakąś reprymendę dziennikarzowi
0: czy dziennikarce, jeżeli pytanie jest niestosowne. A jakbyś miał zasugerować coś właśnie takim ludziom, którzy chcą z Tobą porozmawiać, czy to nawet na tym poziomie totalnie podstawowym, czy na tym najwyższym właśnie mówimy, już telewizji na żywo, czy różnego rodzaju materiałach meczowych, to co byś im zasugerował, by faktycznie mogli zmienić albo poprawić?
1: Ja myślę, że dwie rzeczy. Pierwsza to, żeby się przygotowali e, przygotowali e, i wiedzieli z kim, z kim rozmawiają i o czym chcą rozmawiać i dali sobie jakąś bazę taką, e, od której można zacząć, zacząć ten wywiad. A druga, według mnie ważniejsza dużo rzecz jest to, żeby słuchali. Bo ja się wiele razy spotkałem z tym, że dziennikarz mi zada jakieś pytanie, ja odpowiadam, i w tej tym, w tym mojej odpowiedzi już jest odpowiedź też na kolejne pytania, które ten dziennikarz sobie przygotował w głowie. I nie słucha mnie, bo zadaje za chwilę pytanie, na które ja tam już odpowiedziałem, właśnie odpowiadając na to poprzednie. I, e no ja się wtedy strasznie dziwnie czuję, no bo to jednak jest mimo wszystko rozmowa e, dwójki ludzi, oczywiście ona będzie pokazywana gdzieś tam indziej, czy ktoś będzie mógł sobie przeczytać, ale jak ja z kimś gadam, ze znajomymi, czy no, też zawodowo, to, to słucham, tak? I, to, i tego wymaga szacunek e, do drugiej osoby, żeby tej osoby słuchać. I jeżeli dziennikarz zadaje pytanie, na które ja przed chwilą mu odpowiedziałem, że mnie nie słucha, po prostu odwala, odwala swoją, e, swoją robotę jakąś tam i to nie najlepiej.
0: No, to, to, to się z Tobą w zgadzam i ja na szczęście z tą o rozmawiać nie będę, bo nie czuję się w żadnym stopniu kompetentny, by o niej rozmawiać. Mnie <laughs> bardziej interesuje to, jakim Ty człowiekiem jesteś i co tak naprawdę doprowadziło Cię do miejsca, w którym jesteś, bo yy, Sportowo, no śmiało można powiedzieć, patrząc w Twoje CV, że osiągnąłeś bardzo dużo. E, no jesteś mistrzem Polski, mistrzem świata. E, Wielkoty medali są mistrzostw Polski w tym momencie jesteś w drużynie bardzo perspektywicznej, która po, po ostatnich transferach będzie, będzie walczyć, mam nadzieję, o najwyższe cele. Też mam taką nadzieję. Dokładnie, e, ale ja, mnie zastanawia bardzo, jakie cechy ciebie tutaj doprowadziły, jakim to jesteś człowiekiem.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że trzeba by było pytać ludzi, którzy gdzieś tam się ze mną męczą przez te wiele lat. I prywatnie, i, i zawodowo. No, ponieważ jestem strasznie upartym człowiekiem, a upór w sporcie to jest jedną z najważniejszych cech. Bo jednak tych dni takich sukcesu i chwały, gdzie się odbiera te medale, czy stoi się na podium, to w naszym życiu przez te. No, ja gram 18 lat świadkówkę, a wydaje mi się, że może 10 takich dni było, gdzie są te finały gdzie odbiera się medal, puchar tak, czy mistrzostwo świata. No to, jest, to jest kilka dni tak naprawdę przez te 18 lat ciężkiej charuwy. I gdyby nie upór, gdyby nie chęć jakby poprawiania siebie po, po porażkach, których jednak jest dużo więcej niż tych sukcesów. Tych porażek takich też na treningach, tak? no bo jednak walczymy sami ze sobą, to, czego kibice nie widzą, to te porażki na treningach, gdzie jakaś tam akcja nie wychodzi po kilkadziesiąt razy czy kilkaset razy i, i trzeba cały czas się poprawiać i dążyć do tego, żeby w końcu robić coś na takim poziomie, jak, jakby się to od siebie wymagało, żeby to wyglądało. To, to bez tego uporu tego nie ma. Ja też jestem ciężkim człowiekiem chyba do życia, bo ja lubię mieć rację. I im jest ciężko. Co nie taka zła cecha ogólnie. Znaczy, to, za, no, to na pewno zależy. tak? O, oczywiście, jak ze wszystkim, ale, ale ja lubię mieć rację i ciężko, ciężko jeżeli jestem przekonany, że, że mam tą rację, a często jestem, to ciężko mnie od tego odwieść. Ale też może dzięki temu, gdzieś tym swoim życiem sportowym tak kieruję, mimo wielu oczywiście doradców, bo to zawsze tych doradców jest wiele. Jest kilkoro ludzi, których, których tak naprawdę zdanie się liczy dla mnie najbliżsi, tak, rodzina czy jacyś najlepsi fachowcy, ale, ale rzeczywiście ja gdzieś tam, jak czuję w środku, że, że jednak to nie jest dobra droga, że ta droga, którą ja sobie wybiorę będzie dla mnie lepsza, to, to ciężko jest mnie, mnie od tego odwieźć i tak już jest, od, tak jest praktycznie od początku, od kiedy pamiętam i odpukać jeszcze się na tym nie, nie przejechałem.
0: A jak sobie radzisz w tych momentach, kiedy no jest ciężko, kiedy powtarzasz któryś raz ten, ten maner, czy ruch, czy zagranie i ono faktycznie nie wychodzi? No ja też sam pamiętam jeszcze z moich czasów zamierzchłych, boiskowych, tak, gdy, gdy u nas tak naprawdę te detale liczyły się najbardziej tak, i się bardzo zastanawiam właśnie jak sobie radzisz wtedy, kiedy no coś Ci nie idzie, kiedy nie potrafisz sobie z tym poradzić, kiedy po raz kolejny powtarzasz coś, co po prostu nie jest tak, jakbyś chciał i ten perfekcjonizm Cię w pewnym sensie zabija. To czasem chyba trzeba po prostu zrobić sobie chwilę przerwy, usiąść, napić się
1: izotonika i, i, i wziąć głęboki oddech, bo to, bo to jest frustrujące, to jest naprawdę, jak się coś próbuje zrobić e, i to nie wychodzi e, godzinami, to, e, no to nie jest to najprzyjemniejsze uczucie, więc czasem po prostu trzeba chyba odetchnąć, usiąść sobie chwilę, pogadać nawet na, na, na czasie o czymś, o czymś innym i e, chwilowo może oczyścić ten umysł i, po głębokim wdechu wejść znowu, skoncentrować się i próbować od początku i też zastanowić się dlaczego to nie wychodzi. tak no Też nie można, robić, nie można walić głową o ściany i, e, e, i, i nic nie zmieniać. Tak? To trzeba jednak dążyć do tego, żeby, żeby znaleźć ten, tą przyczynę, dlaczego, dlaczego to nie idzie. No od tego są oczywiście też trenerzy dookoła, czy, czy koledzy, którzy często widzą z zewnątrz lepiej niż niż ja czuję, na przykład, dlaczego coś tam nie wychodzi. W grze zespołowej też jest wiele punktów widzenia zawsze i, i, to, i to jest fajne, że można zawsze to skonsultować na szybko, tak? I, i jakby to zdanie ludzi dookoła wziąć, wziąć do siebie i, i, i próbować dalej, no dopóki aż, aż, aż nie wyjdzie.
0: A potrafisz słuchać? Bo ja na przykład miałem z tym mega, mega zajebisty problem, że ktoś mi mówił pewne rzeczy, a ja i tak Uważałem inaczej, albo nie potrafiłem tego dostrzec, albo w, tam, w tamtym momencie już byłem na tyle sfrustrowany, zirytowany, wkurzony, że no, nie słyszałem tego, co się za mnie mówiło wtedy.
1: Potrafię, potrafię słuchać ludzi, którzy mają autorytet, tak? Okay. I którzy, którzy rzeczywiście wiedzą, co mówią, znają się na tym, jak radzi mi taka osoba, która jest dużo bardziej doświadczona w siatkówce i i wiem, że, to, że warto takiej osoby słuchać, to ja naprawdę potrafię słuchać i e, jednak wiele takich osób gdzieś tam na swojej drodze spotkałem, które, które mi pomagały i, i które mi dawały dużo cennych, cennych uwag, ale też trafiłem na takie osoby, których po prostu nie chciałem słuchać, bo, e, no bo w mojej opinii nie były aż takimi autorytetami. I z takimi jakby uwagami mam problem od takich osób. Takich ludzi nie potrafię słuchać, nie lubię słuchać.
0: Ale co, i wtedy, i wtedy mówisz im, słuchasz ich jakby, kwiwasz głową znaczy, i odpuszczasz? Ja czy mówisz właśnie, weź nie marnuj mojego czasu? Nie, i tą, ja jestem, nie znaczy, mam ja w ogóle ja
1: jestem tak wychowany, jestem generalnie bardzo kulturalnym, młody, jeszcze młodym człowiekiem. I, I nie mówię, że weź mi nie mów, tylko czasami wiesz jak to jest, wpada jednym uchem, a drugim, drugim wypada. Tak? I, I ani tej osobie drugiej nie jest, nie jest przykro. Ani na mnie takiegoś negatywnego wpływu nie ma, bo ja się nie denerwuję
0: po prostu i ta no. druga osoba się nie denerwuje. Ty w ogóle nie wyglądasz na człowieka, który lubi sprawiać przykrość jakąkolwiek, nie? <laughs> Staram, się. Staram się nie sprawiać przykrość. Okay, bo wspomniałeś, wspomniałeś o autorytetach, bo w niektórych też w twoich wypowiedziach wcześniejszych no, pojawiają się takie osoby jak twoja mama, jak ty, twój dziadek, ale powiedz kto tak naprawdę w twojej rodzinie był tym największym autorytetem, kto jakbyś miał tak spojrzeć retrospektywnie na to, kto miał największy wpływ na to miejsce, gdzie jesteś teraz i na twoje życie dotychczasowe.
1: Widzisz, no tak czytałeś te wywiady yy, i widzę, że czytałeś <laughs> to. To, to w nich to mówimy, też że, nie, że nie Ja mi, też trochę rozmawiam. to jest, mi, też nie jest, damy, jest. ale że jest, jest, mi ciężko, jest mi ciężko tak e, wyróżniać wiesz, jedną osobę, bo, e, bo oczywiście dziadek był ogromnym autorytetem od samego początku, wiesz, jak byłem małym chłopakiem, dzieciakiem i, i dziadek mi opowiadał, jak walczył w Powstaniu Warszawskim, e, chodziliśmy na te zmiany warty e, na grubnie nieznanego żołnierza, wszystkie jakieś e, święto narodowe, to obowiązkowo oczywiście. Na placu Piłsudskiego byliśmy. Więc ja byłem wychowywany przez niego w takim mocnym duchu patriotycznym, więc on był ogromnym autorytetem dla mnie i te wszystkie opowieści jego z wojska, czy właśnie, czy właśnie jeszcze jak walczył w powstaniu, no to naprawdę to dla, dla Młodego Chłopaka to było lepsze niż jakieś teraz nie wiem, kino najlepsze akcji tak amerykańskie, bo po prostu słuchają opowieści kogoś, kto brał czynny udział w takich rzeczach, które teraz dzieciaki oglądają na filmach wojennych tak i też jakby spędzał ze mną dużo, dużo czasu jak byłem młodszy, no bo, bo, bo mama pracowała, tata pracował i, i gdzieś tam jeszcze dziadek się, dziadek się mną opiekował do tego stopnia, że jak się urodziłem, to, to mieszkaliśmy w centrum przy Placu Piłsudskiego, a w Konstancinie, w Powsinie, było jedyne ujęcie wody oligoceńskiej. Nie? I mój dziadek w zimie, nie w zimie, siadał w autobus i dwie godziny w jedną stronę autobusem jechał z baniakiem wody, mm -hmm. żebym ja nie pił wody z kranu, tylko żebym pił tą wodę oligoteńską może dzięki temu tak wyrosłem.
0: Właśnie sobie ja mówię, że jak ktoś się zastanawia, jaki jest sposób na to, żeby teraz wychować siatkarza, jest, to wie. Teraz
1: trochę więcej tych ujęć wody jest, ale no... I szybciej dziadek, dojechał Dziadek, dziadek był, był w stanie zrobić dla mnie i dla mojego brata wszystko.
0: No to, to w ogóle fantastyczna osoba. Ja Ci powiem też szczerze, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem, bo pomimo tego na przykład, że masz w sobie zaszczepione te wartości narodowe, polskie, patriotyczne, co w dzisiejszych czasach na przykład jest kojarzone z bardzo konkretną, powiedzmy, grupą osób, tak, to też jesteś bardzo tolerancyjny i masz pewnego rodzaju poglądy nieoczywiste, bym powiedział, dla, dla tego typu ludzi. Ja się nawet zastanawiam, co się dzieje, że od właśnie tych takich wartości czysto narodowych, patriotycznych, które ja też jakby popieram, też w stu jestem za nimi, idziemy do właśnie do tych jakby ksenofobicznych i różnego rodzaju innej nienawiści. Skąd to się bierze? Też nie mam pojęcia. Wiesz co? Eee, mi się, bo, bo patrzę tak na ciebie i masz że, że, dokładny że, przykład że, że te tego, że że,
1: że że nie wszystko jest czarne i białe nie? <śmiech> <śmiech> w życiu. I ja, ja, ja tak uważam. To mało i, co jest, tak naprawdę. mało co jest i jest jednak wiele to, tych odcieni, tej szarości, a, a wiele ludzi jednak jest, ma takie dosyć skrajne poglądy, i, i, i znowu wracamy chyba do tego braku, e, jakby do tego niesłuchania innych. Tak? Bo jak ktoś idzie w zaparte, po prostu ma te swoje jakieś tam poglądy, e, których się trzyma i kompletnie nie słucha ludzi dookoła i e, jakby ma te klapki takie jak ten koń na wyścigach i, i, i idzie po prostu w zaparte ze swoimi poglądami, to, to, to nie wychodzi chyba nic dobrego z takich, z takich rzeczy. Warto, warto jest słuchać i warto jest się otwierać na inne, na inne poglądy i, i warto rozmawiać z ludźmi, którzy mają inne poglądy, nie kłócić się, tylko wyglądają jeszcze ciekawi to, tak? no, no, dlaczego inni mają inny punkt widzenia na daną sprawę i to we wszystkim, to nie musi być, nie wiem, czy w jakichś tam e, politycznych sprawach, czy sportowych, ale we wszystkim dosłownie można, można pogadać z ludźmi, bo każdy ma, każdy ma inny punkt widzenia. E, oczywiście często myślimy podobnie, ale, e, ale każdy jednak ma coś ciekawego do powiedzenia na, na dany temat. A, a chyba najgorsi to są tacy ludzie, którzy kompletnie nie słuchają i mają wszystko gdzieś, mają to... wszystko gdzieś i, i ich racja jest tą jedyną. I ja powiedziałem wcześniej, oczywiście, że, 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 że też jest mi ciężko wybić, wybić z głowy to, jeżeli ja myślę, że mam rację. Jestem o tym przekonany. Ale. Ale też, ale też słucham i, i, i jestem otwarty na te inne,
0: na te inne poglądy. Ja każdorazowo jak z Tobą rozmawiam, mam takie wrażenie, że jesteś naprawdę w ogóle świadomym człowiekiem i pomimo tego, że możesz być uparty i trzymać swoje zdanie, to, no to mimo wszystko potrafisz zawsze zwyczaj spojrzeć na coś szerzej i ja się też zastanawiam, skąd ta cecha u Ciebie się wzięła. Czy to jest właśnie przez dom, czy przez jakieś, no nie wiem, uwarunkowania później e, Twojej grupy, z której się wychowywałeś, czy, czy skąd to się brało? Myślę, że ja zaczęło, się... Zaczęło,
1: się zaczęło się od domu, od rodziców którzy po prostu tak mnie i mojego brata wychowali. A, a myślę, że też trafiłem potem do klubu siatkarskiego, w którym dużą wagę trenerzy przykładali nie tylko do samego sportu, ale też do wychowania nas, na, na porządnych ludzi. Tak? I, I jak tylko gdzieś tam nam odwalało, że ktoś może pomyślał sobie, że jest na przykład, nie wiem, lepszy od innych drużynie, czy no wiadomo, jakie jest, jak jest, tak wiadomo, dalej, jak jest drużynie. Tak? No, są ludzie, którzy mają większe umiejętności, są tacy, którzy są na piebie stale, bo strzelają bramki piłce nożnej, czy robią najwięcej punktów w siatkówce, ale jednak to jest praca zespołowa. I jeżeli tylko ktoś u nas w drużynie, a zaczynając od, od wieku młodzika, jeżeli ktoś tylko sobie pomyślał, że jest ważniejszy od innych, czy, czy przejawiał jakieś takie cechy, Gwiazd, gwiazdorstwa, gwiazdorzenia i e, to od razu był sprowadzony na ziemię przez, przez prezesów i mówił, że e, przez prezesów, przez trenerów i, i, i pamiętam taki słynne znaczy słynne u nas w flugie e, ko trenera po jednym, po jednym z meczów ćwierćfinałowych chyba Mistrzostw Polski w szatni gdzieś tam przegraliśmy i jeden właśnie e, kolega odwalał jakieś tam różne akcje na, e, na boisku, to potem w szatni e, trener powiedział, że on, on musi zejść pod ziemię i kręcić tą korbką, żeby ta żaróweczka na górze nad ziemią się świeciła. W sensie to chodziło jakby o to, że on myślał, że on jest tą żarówką, która tutaj, okay. która tutaj świeci w tej drużynie, a prawda jest taka, że my wszyscy musimy zejść pod ziemię i wszyscy tam kręcą. Nas, nie, mas, nas ma nie być widać, ale ma być widać nasze, nasze sukcesy tak, i nasze, nasze efekty. Naszej pracy. Mhm. I to oczywiście, no, jakby e, dzisiejszy sport, e, media społecznościowe i media generalnie kreują bohaterów. I, i super, tak? I oczywiście w drużynach, ale to chodzi, jakby o myślenie wewnętrzne. Bo to, że e, media kreują lidera jakiejś drużyny na wielką gwiazdę, super. Ale ja podejrzewam, że ten gość w tej drużynie wcale się nie czuje tak, że on jest lepszy od. od znaczy, mam nadzieję. Albo jakby, realnie, jakbyś być jakby liderem, tak, tak bardzo tak, często. No, jakby, tak, no, jakby liderem się. Jest, yy, y, są, znaczy, liderem się jest, jeżeli ludzie za tobą idą, mimo że ty im nie każesz, żeby za tobą szli, tak? tylko mm. po prostu tym, jak się zachowujesz, y, jak dajesz sobie maksa na treningach, to oni, oni widzą, że, że warto za tobą iść. Yy, to taki powinien być lider, a nie taki, który się uważa za lidera, yy, mimo tego, że nikt go nie słucha tak? I, i narzuca gdzieś swoje, swoje poglądy w drużynie. No i właśnie chyba to. Tak nas, tak nas uczyli e, trenerzy w klubie Metro Warszawa i, i, i tak, też, tak też mnie wychowywali rodzice, żeby, żeby nigdy się nie uważać, że jest się lepszym od innych i nie, nie dać im odczuć tego, tak na pewno, że, że jednak warto, e, warto w drużynie zachowywać się tak, żeby ludzie chcieli za to mówić, a nie, a nie narzucać im.
0: A Ty jesteś liderem dzisiaj, bo na pewno jesteś jednym z najbardziej medialnych siatkarzy. To i to przez media społecznościowe, czy też wywiady, jakich Ty udzielasz, ale czy Ty się czujesz liderem w tej swojej dzisiejszej drużynie?
1: Jak, znaczy jak przyszedłem do Warszawy, może inaczej, jak byłem w Hatowie, to na pewno nie byłem tym liderem, bo w było tyle, tyle gwiazd i tyle światowej klasy zawodników, że, że tam tam było wielu, wielu liderów tak naprawdę i, e, i ja tam się na pewno nie czułem liderem, ale chyba w momencie przyjścia do, do Warszawy w zeszłym sezonie e, poczułem taką dużo większą odpowiedzialność na swoich barkach e, i wiedziałem, że, że będę miał dużo większy wpływ na to, jak ta, jak ta drużyna będzie grała. I, i, I sprawiało mi to przyjemność, ja to lubię, lubię jednak mieć wpływ na to. Nie lubię być tylko jakimś tam dodatkiem takim do, do drużyny, lubię mieć realny wpływ na to, co, co się dzieje na wojsku i, i poza nim. E, też byłem jednym z najstarszych pierwszy raz w, <śmiech> w drużynie, więc, więc to też dosyć śmieszna sytuacja i dziwna dla mnie. E, no i czy się, czy się czułem liderem? No, tak jak Ci powiedziałem, no jakby czułem, że jestem ważną postacią mm -hmm. w, tym, w, tym, w tym zespole, czy, czy byłem tym liderem, to, to chyba trzeba pytać i trenera i, i chłopaków. Nie, oczywiście,
0: znaczy, wiesz, to pytanie w ogóle wynika z tego, że ja miałem takie odczucie, jak patrzyłem na, czy, czy na, wiesz, no, na wszelkiego rodzaju media, czy plakaty, czy wszelkiego rodzaju komunikację wokół tej drużyny to,
1: to, to jest inna rzecz, bo, yy, bo jakby z racji, że byłem drugim obok Pawła Zagumnego, Mistrzem Świata w drużynie, to też jakby gdzieś na nas budowano ten marketing yy, drużyny. I taki też był trochę zamysł tego mojego transferu tutaj yy, do, do Warszawy, bo, bo przecież nie walczyliśmy o Mistrzostwo Polski. Znaczy oczywiście od początku walczyliśmy, ale od pewnego momentu w lidze już było jasne, że raczej tego medalu nie zdobędziemy. A, a jednak marketingowo yy, gdzieś ta praca wokół mojej osoby i wokół, wokół Pawła Zagumnego zrobiła yy, jakby ta praca dała duży efekt, bo jednak te hale były wypełniane, czy hala na Torwarze była wypełniana, mimo tego, że jednak nie graliśmy e, jakiejś super siatkówki, tak jakbyśmy chcieli. Oczywiście były lepsze mecze i gorsze, ale marketingowo myślę, że byliśmy jednym z lepszych zespołów w
0: plusleadze. No wiesz, ale jedno to jest być mistrzem świata, a drugie to jest faktycznie na kimś budować całą komunikację marketingową, bo to wiesz, mimo wszystko jednak musi ten człowiek ją umieć udźwignąć, tak? Bo jakbym miał tak procentowo na to spojrzeć, to Pawła Zagumnego było dużo mniej niż ciebie. Masa, ciągnąłeś ten wózek i śmiało może powiedzieć, że no jak ktoś słyszał Politechnika Warszawska, bo jeszcze tak był wtedy, mhm. e, w zeszłym sezonie klub się nazywał AzS Politechnika Warszawska, no to myślał Andrzej Wrona. I ja, ja tak naprawdę powiem Ci szczerze, ja oczywiście no jestem fanem siatkówki, kojarzyłem Cię z, z drużyny mistrzowskiej. Wtedy akurat nie grałeś mm -hmm. jeszcze w tamtym składzie, ale ja, ja po prostu wiedziałem, że mamy drużynę w Warszawie, która teraz ściągnęła zawodnika, który ma być liderem tej drużyny. I jeszcze i faktycznie pokazuje to poza boiskiem, że nim jest, że to on jest eksponowany. Wiesz,
1: w siatkówce nie jest chyba to aż tak rozwinięte jak w piłce nożnej, bo w piłce nożnej wydaje mi się, że wiele jest takich transferów, które są stricte marketingowe już mimo, że dany zawodnik Sportowo, może już aż tyle nie wnosi do, do drużyny, to jednak yy, ściąga się go, żeby się sprzedawały koszulki, i, bo wiadomo, że ileś tych koszulek się sprzeda z jego nazwiskiem. I jednak chyba w piłce nożnej takich transferów marketingowych jest, yy, było kilka. No, na pewno, tak? Chociażby do, do Ligi do, do MLS, tak? Jak idą MLS.
0: No, też Beckham, Gerard, no, dokładnie. Pirlo. Ale do Hiszpanii też miałeś Beckhama, jak poszedł do Realu, Hammers, Rodriguez no, to samo. Dokładnie.
1: Tak? Więc, więc piłce nożnej to jest na porządku dziennym. W siatkówce nie bardzo chyba takie rzeczy się robi. A wydaje mi się, że ten mój transfer z Bełchatowa był takim zalążkiem trochę czegoś takiego właśnie, że, że oczywiście sportowo to było wiadomo, że ja raczej na mojej pozycji sportowo ja nie zrobię różnicy aż takiej, bo jednak jak się ściąga atakującego, czy rozgrywającego, to ma dużo większy wpływ na, na kształt, na grę danej drużyny, a środkowi są tacy od czarnej roboty, tak? Nas nie widać, my robimy mniej punktów zdecydowanie i aż takiego wpływu na na, na, jakby na punkty zdobywane przez drużynę nie mamy. Dlatego ten mój transfer wydaje mi się, że był na równi jakby i sportowy, ale też nie marketingowy. i marketingowy i jakby od początku prezesi otwarcie o tym mówili, że, że chcą samą komunikację w mediach społecznościowych budować na mojej osobie i ja się na to jak najbardziej zgodziłem. Wiem, że gdzieś tam wszędzie, wszędzie jest mnie pełno, nie tylko pod względem sportowym, ale, ale też mm. <śmiech> ludziom we, wszel we wszelakich projektach, o których jest tam czasem jakaś zmianka w różnych mediach. Czasem, i, jakaś i, i, czasem jakaś zmianka. I, I przez to też mnie ludzie kojarzą, tacy, którzy, którzy te siatkówki nie oglądają. Yy, kampania Sponsora Reprezentacji przez przed dwóch lat, która... Reklamowałaś piłkę nożną wtedy. Która, to, no, tak było. <śmiech> która, która ta kampania praktycznie sprawiła, że no już wszyscy nas kojarzyli, tych, którzy byli w tej kampanii. Jednak siatkówkę ogląda dużo osób. Oczywiście finał Mistrzostw Świata oglądało wiele milionów ludzi, ale jednak takie mecze ligowe co tydzień to, to jest oglądalność rzędu 300-400 tysięcy. To dla piłki nożnej to jest słaby wynik, a, a, u, nas, a u nas takie oglądalności to już naprawdę hitowe, hitowe mecze mają. To powiem ci... Więc jak, jak to jest w skali całego kraju, tych 40 milionów, na no raczej jest to mały, mały procent, a reklamy, które lecą w głównych stacjach co pół godziny, co 15 minut, po dwie po prostu w, ram w, jednej, w jednej przerwie reklamowej i cały czas gdzieś tam ta nasza twarz się, moja czy Karola, e, pojawiała wszędzie na billboardach. No chyba była to jedna z większych kampanii, e, zresztą no, sieci komórkowe mają zawsze chyba największe, największe te kampanie. No i dzięki temu, jak zamawiałem jedzenie do, do domu, to pan przychodził i mówił: A, to pan jest tym gościem z reklamy, a nie, że ja jestem tym siatkarzem.
0: Właśnie mi odpowiedzieć na pytanie, właśnie chciałem się zapytać, ciebie zapytać czy gotujesz, ale
1: też wiem, że nie gotujesz. Nie, nie gotuję. Nie gotuję, ale, ale brałem udział w, w projektach, w których gotowałem, znaczy próbowałem gotować jakieś, tam, jakieś zawody kulinarne, charytatywne, gdzieś z przemkiem saletą. A to bardziej celebryta, czy bardziej siatkarz? No to, to jest pytanie, które po prostu już słyszę teraz. A musiałem. Ja się nie czuję celebrytą, nie czuję się po gwiazdą żadną, mimo że gdzieś tam brałem udział w programie, w programie kuli, Gwiazdy gotują chociażby. Tak? I to się tylko tak nazywa. Fajnie. Ja, ja się czuję przede wszystkim siatkarzem i, i, i powtarzam we wszystkich wywiadach, że siatkówka zajmuje mi 80-85% mojego mhm. życia. A jakby każdy z nas tylko żył pracą, to by ześwirował i, i, i moją odskocznią gdzieś tam są te różne, te różne inne telewizyjne rzeczy, czy internetowe, czy media społecznościowe, czy akcje charytatywne, czy udziały w jakichś programach telewizyjnych kompletnie niezwiązanych z siatkówką i ze sportem. I mnie to bawi, to jest, to jest, mój, rela, to jest mój relaks i to naprawdę jest tylko 15% mojego życia a siatkówka to jest codzienny trening, wiele godzin na sali. Tylko po prostu tego ja nie pokazuję za bardzo w swoich mediach społecznościowych, więc jak ja tego nie pokazuję, to ludzie myślą, że ja tego nie robię. Jak pokazuję tylko te rzeczy dookoła, to ludzie myślą, że to mi zajmuje cały mój czas. A ja po prostu wiem, że ciekawsze dla odbiorcy mojego w mediach społecznościowych są te rzeczy dookoła, bo o sporcie może sobie przeczytać w portalach siatkarskich, na, w telewizji, która transmituje i tam podadzą mu statystyki, wszystkie wejdzie w tabelę, zobaczy jak nam idzie sportowo. A, a jakby o moim życiu prywatnym się nie dowie y, kibic nic z telewizji. Y, dlatego ja pokazuję to u, u siebie w mediach społecznościowych. Może przez to też tworzę... Jakieś Popracujemy nad tym. Tworzę może mylne wrażenie, że, że ja nic innego nie robię, tylko biegam po jakichś y, telewizjach śniadaniowych i, i programach kulinarnych.
0: Doszliśmy do tego, że już nie jesteś celebrytą w takim razie. Nie, już, tylko nigdy nie byłem. Już doszliśmy. I już doszliśmy, dobrze. dobrze, dobrze, ale to w takim razie, bo, ponieważ no, twoja praca i twoja pasja, bo tak to, o tym też trzeba mówić, no śmiało pozwoliły być na to, by być takim celebrytą. Co cię jednak mimo wszystko trzyma przy ziemi, by, by w tej ziemi wiercić i, i, i cały czas siebie, siebie trzymać na tym, na tym poziomie takim mimo wszystko skromnym, z pewnego rodzaju szacunkiem do, do reszty świata.
1: To wszystko się zaczęło od jakby części sportowej, tak? I przez część sportową ludzie, którzy e, się może mniej interesują sportem, a bardziej robią, nie wiem, jakieś kampanie produktów czy, czy, czy różne eventy przez tą część sportową e, i może przez jakieś wywiady ze mną, że ktoś zobaczył, że jestem w stanie powiedzieć e, zdanie podrzędnie złożone e, nadrzędnie też. Nadrzędnie też. To, to stwierdzili, że może gdzieś tam coś bym powiedział, czy w telewizji, czy, czy w internecie, na inny temat niż, niż siatkówka. Ale jednak wszystko zaczęło się od, od tego sportu, no przecież nie, znaczy ja nie widzę siebie w takiej roli, żebym gdzieś tam przyszedł bez sportu i się wepchał do telewizji. Zaczę, zaczęto mnie zapraszać do różnych programów przez, przez ten sport. I, e, I ja jestem zapraszany na dużo więcej e, akcji, niż jestem w stanie wziąć udział, bo, bo po prostu trenuję. No ja jak pójdę raz na miesiąc e, na, jakąś, e, na jakąś fajną, nie wiem, e, nie chcę powiedzieć imprezę, bo imprezy to, 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 to się może źle kojarzyły, ale że chociażby chodzi premierę, otwarcie, promocję danego produktu, to jak pójdę raz, raz na miesiąc, to to jest naprawdę max. Bo, bo mnie nie ma cały czas, wyjeżdżamy mecze, treningi, zgrupowania i tak w kółko. Więc ja się naprawdę nie pcham aż tak bardzo, ja sobie idę tylko jak, jak naprawdę mam wolny czas. Wolę zdecydowanie ten wolny czas też poświęcić na zorganizowanie chociażby jakiejś akcji charytatywnej. I ja wiem, że mi się w życiu poszczęściło, bo moja, moje hobby, moja pasja jest moją pracą. I też miałem swoich takich aniołów stróżów po drodze, którzy którzy gdzieś tam mi pomogli i dzięki, w dużej mierze dzięki nim jestem tutaj, tutaj gdzie jestem, bo, bo ta droga nie była zawsze do góry, tylko były i doły, i, 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 i sukcesy, i porażki, i kontuzje, I, i wiele ludzi mi pomogło, to wiem, że, że jakby inni też potrzebują takiej pomocy i jeżeli ja tylko mogę być takim, chociaż przez chwilę takim aniołem stróżem dla kogoś i ktoś kiedyś potem powie, że a, że pamiętam, że taki, taki wrona mi kiedyś tam pomógł i w sumie dzięki temu, w dużej mierze dzięki niemu jestem tu gdzie jestem, to mi będzie bardzo miło. I e, dlatego ja się staram pomagać I, i, i tutaj właśnie wracamy do tego twojego pytania, dlaczego ja, tak, dlaczego to mi, dlaczego ja stąpam po ziemi twardo. No właśnie, właśnie dlatego, bo ja bo też mam do czynienia z ludźmi, którzy, którzy mają problemy i, i którym mogę pomóc. I, i takie, taka jedna wizyta na oddziale onkologii sprowadziłaby każdego na ziemię, gwarantuję. I, i, i według mnie każdy powinien raz na, na jakiś czas się przejść i pogadać z takimi chociażby dzieciakami, e, z nowotworami. I, e, i, to, I to jest momentalne sprowadzenie na ziemię, bo pokazuje, że te problemy, rzeczy, które się wydają dla nas problemami, tak naprawdę problemami nie są, bo, bo, bo tam są problemy. W tych szpitalach. No nie, jak chodzimy po ulicach, to, to nie widzimy e, tych naprawdę chorych i tych naprawdę potrzebujących, bo, bo ci naprawdę chorzy i potrzebujący są pozamykani na oddziałach. I trzeba się tam naprawdę przejść, pofatygować do nich, żeby, żeby zobaczyć, jakie ludzie mogą mieć problemy. I, i dlatego ja twardo jestem po ziemi i, i jakieś tam takie, jak to nazywałeś, celebryckie rzeczy traktuję mocno z moka oka i, e, i tylko jakoś tam chwilowo odskocznie może i, i dla fanu takie rzeczy robię. Bo, bo po prostu twardo stąpam po ziemi chociażby dzięki dzięki tym, tym, tym akcjom charytatywnym.
0: Właśnie, bo dlatego też zadam to pytanie, ponieważ niedawno już jakby, no nie, nie w formie wideo, ale mieliśmy okazję rozmawiać na temat właśnie tej perspektywy i tego, w jaki sposób ty patrzysz na, na, na rzeczy inaczej po właśnie takich wizytach. I powiem ci szczerze, że mnie to by też bardzo zainspirowało i, i w pewnym sensie pchnęło też do różnego rodzaju tego typu działań, ponieważ od tego czasu też staram ja się na przykład różnego rodzaju opcje charytatywne szukać. Też zacząłem z moją mamą o tym więcej rozmawiać i powiem ci szczerze, że to jest dla mnie też bardzo taki temat, który mnie rusza, ponieważ no, obaj mamy sytuację taką, że nam się tak jak powiedziałeś poszczęściło, albo po prostu jakąś tak, ciężką no. pracą, czy no, wszystkiego uwarunkowaniami to jest, do czyś... wszystkich. Dokładnie, tak. jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Ja mam naprawdę takie e, bardzo silne przekonanie, że realnie możemy coś zrobić, nawet jeżeli my mówimy tutaj w skali makro, czyli no, że, że nagle po prostu zastopujemy głód na, na świecie, tak jak to no, się jasne. zwykło mówić, tylko że mi się wydaje, że jeżeli na koniec dnia mm, jednemu fizycznie dziecku, czy osobie będziesz w stanie pomóc i, i jego życie przez to, że ty się w nie zaangażowałeś stanie się lepsze. to jest chyba tak naprawdę najfajniejsza rzecz, jaka, jaka się może wydarzyć. No, okay. a w, idąc do pytania, bo tak no naprawdę no. ten monolog był trochę dłuższy niż planowałem. Jakby jaki jest w ogóle twój taki cel, e, który ciebie napędza w, tym, w tej działalności charytatywnej, bo mimo wszystko coś pewnie chciałbyś w tym osiągnąć. Co,
1: to się osiąga jakby co, co chwilę tak naprawdę. uśmiech, uśmiech dziecka, któremu się sprawi niespodziankę urodzinową. Eee, nie wiem, jakiś kiedyś dzwoniłem do, do Lewego, tak, przez FaceTime, bo chłopak na oddziale mm -hmm. miał, miał urodziny i miał marzenie, żeby się z nim spotkać, no wiadomo, odebrał? To raczej jest, Odebrał? mimo, że to też była taka dosyć niekomfortowa chyba wtedy sytuacja dla niego. Eee, ale odebrał, pogadał chwilę z tym, z tym chłopakiem i, i... uśmiech tego... To, to jest jakby, to jest cel. Mm -hmm. Uśmiech tego dziecka, bo... Ciężko, ciężko, jest pomóc wszystkim i ciężko jest zrobić tak, żeby wszyscy wyzdrowieli, tak? Ja akurat się skupiłem na tym oddziale, bo, bo nie da się pomóc wszystkim. Ja sobie wybrałem ten oddział. Eee, dzieci z, z, rakiem, z rakiem, kości, ale jakby ja wybrałem ich, ale też stworzyłem z, razem z Karolem Kłosem i Dawidem Konarskim portal pomagam.pl i to jest portal crowdfundingowy i tam i tam są różne zbiórki już na wszelakie cele i charytatywne i nie tylko, bo, bo ludzie piszą do mnie jak można, szczególnie po jakiejś tam takiej akcji, o której jest głośno, jak chociażby to jakieś, wiem, taksówką po Warszawie i zbierają pieniądze, to potem ludzie się pytają jak można pomóc, co ja mam zrobić, jak chcę pomóc, jak mam pomóc i ja mówię, to jest bardzo proste, no nie, nie, trzeba, jakby nie trzeba robić tego aż na taką skalę jak ja to robię, że gdzieś tam chodzić po oddziałach czy organizować wielkie akcje, wystarczy się zalogować na na portal, obojętnie jaki portal crowdfundingowy, i wpłacić 10 złotych na, na, na zbiórkę, która zbiera na dawkę na przykład chemioterapii dla jakiegoś dziecka. I tyle. I to wydaje mi się, że to już się, każdy z nas się poczuje lepiej, bo, bo to tak naprawdę wymaga 30 sekund może wykonanie przelewu. 10 złotych to więcej się wydaje na modną kawę teraz w modnych kawiarniach, a, a po prostu jak tysiąc takich osób zrobi taki przerew, to, to być może akurat ta dawka tej chemioterapii uratuje człowiekowi życie. Więc naprawdę to nie jest, to nie jest jakaś czarna magia to pomaganie, to, to tylko trzeba chcieć. I, i można zacząć naprawdę od takich małych, małych rzeczy.
0: Też mi się wydaje, że bardzo często jak ludzie myślą charytatywne działanie jakiekolwiek, to myślą pieniądze i bardzo często myślą sobie, nie mam pieniędzy, więc nie mogę pomóc. A to nie, to wystarczy będę... pójść dokładnie, i pogadać. I, bo, Spędzić no, czas.
1: No, tak i Wyobraź sobie, bo ja, ja, to, ja też tak sobie jakby na to patrzę. E, za każdym są dzieci, które są na tym oddziale za każdym razem, jakie ja tam jestem. A ja tam chodzę już 5, 6, 7 lat, jakoś tak. Te dzieciaki po prostu są cały czas w tym samym miejscu, w tym samym oddziale. Oczywiście mają przerwy, gdzieś tam wyjeżdżają do domów, ale generalnie większość swojego życia spędziły na tym oddziale. Cały czas masz te same pani pielęgniarki, lekarzy,
0: to samo oczywiście
1: rodziców, to samo środowisko. Dookoła generalnie jest atmosfera średnia, no bo, no bo jak to w szpitalu, tak? I jakby jak przychodzi ci nagle ktoś z zewnątrz, to jest z nową energią, bo to też ja tam nie chodzę płakać, tak, bo to nie o to chodzi. Ja sobie mogę wyjść do, potem stamtąd do samochodu, usiąść i posiedzieć pół godziny, popłakać, ale jak idę tam, to wchodzisz po prostu z nową energią, z uśmiechem. Pobawisz się z nimi, pograsz w gry, porysujesz, to naprawdę to nic nie kosztuje, no oprócz czasu, no, tylko, tylko wystarczy, wystarczy gdzieś swój czas poświęcić. I i to też jest, to też jest działanie charytatywne. To nie, nie tylko pieniądze, no to oczywiście ktoś tam może nie wiem, na bilet autobusowy czy na benzynę, żeby dojechać do, do, do szpitala, ale na to, koniec jest i tak gdzieś to wydarzy, Ale Na jest koniec kwestia tej, alokacji, pieniędzy. A, nie? A to tylko i jest chęć i czas poświęcony tym dzieciom, a to naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. I czasem to wystarczy.
0: Mhm. Wspomniałeś o tym portalu, który założyłeś z, z Karolem i z, z Dawidem, tak? No. I, I powiem Ci szczerze, jesteś naprawdę jednym z najbardziej przedsiębiorczych sportowców, jakich poznałem I, i też bym chciał troszeczkę, żebyś więcej o tej swojej stronie po, poopowiadał, ponieważ no, e, założyłeś portal, sprzedawałeś czapki. Teraz też... masz. w
1: odzieżował, też chyba odkaczował, tak,
0: teraz też zaczniesz nowy projekt i, i nie wiem, czy możesz o nim mówić, czy nie no, możesz. Mogę, mogę, mogę I to chętnie, jak, jak, chętnie jak nie powiem. No to, to śmiało, bo, bo naprawdę powiem Ci szczerze, rzadko się też spotyka aż tak właśnie ogarniętych ludzi w tym środowisku.
1: Wiesz, no, y, bardzo mi miło po pierwsze, że tak, że tak, że tak myślisz, a, a po drugie to jest tak, że, że sportowcy albo, przynajmniej tak jak ja widzę po siatkarzach, albo y, najczęściej jest tak, że kupują mieszkania, inwestują... Właśnie inwestują, inwestują w nieruchomości, to jest to, co słyszę za każdym inwestują razem. Inwestują w nieruchomości, kupują mieszkania i, i potem je wynajmują i, i tyle. I oczywiście to jest jedna droga, ja wybrałem sobie taką drogę, z racji, że mnie te jakieś tam projekty internetowe, komputerowe od zawsze, od zawsze interesowały, a też mój, mój przyjaciel, z którym grałem przez te lata młodzieżowe w siatkówkę, on w momencie, kiedy ja podpisałem kontrakt z AZS Częstochowa i poszedłem grać zawodowo, on poszedł na, na studia informatyczne i gdzieś na pewnym momencie sobie pogadaliśmy i, i, i jakoś to połączyliśmy. Więc ja inwestuję w te projekty komputerowe, aplikacje mobilne. Mieliśmy z Karoliem sklep internetowy z odzieżą, gdzie sprzedawaliśmy rzeczy charytatywnie. Założyliśmy ten portal, pomagam oczywiście, crowdfundingowy, a teraz, a teraz stworzyłem swoją aplikację mobilną, która się nazywa Together Let's Meet. Taka jest długa nazwa, jakby ktoś chciał ją znaleźć, bo już jest w i w App Store, i w Google Play. I to jest aplikacja, na, który, na pomysł, w której wpadłem jedząc obiad samemu w jednej z galerii handlowych. Ponieważ ja strasznie nie lubię jeść samemu posiłków. A, a z racji na moją pracę, często np. mam poniedziałek wolny i wszyscy moi znajomi w Warszawie pracują do 17, więc ja do 17 chodzę po prostu i nie wiem co ze sobą zrobić. Książki poczytałem. Książki bym poczytał. To. Ja przeczytałem w życiu dwie książki. Dobra, nie E, i, e, I wpadłem na ten pomysł, że zja zjadłem z kimkolwiek e, ten obiad,
0: po prostu, żeby e, spędzić tą kawę, czas.
1: żeby z kimś pogadać, może to się okazać mega fajna osoba i na przykład dzięki temu e, będę miał fajną znajomość na, na całe życie, e, ale że, żeby pogadać z kimkolwiek, a, a raczej chyba nie, nie jestem z tych osób, które by podeszły do kogoś, i do stolika. I przepraszam, mogę się dosiąść, zjemy razem, bo to by było dziwne dosyć, według mnie przynajmniej. Aczkolwiek
0: tak też, to też jest chętne. A że masz ponad 2 metry wzrostu? To, mam ponad dwa metry brodę. wzrostu,
1: brodę i tatuaże <laughs> i, i ten. I, I pewnie niechętnie ludzie by chcieli, żebym się dosiadał, tak po prostu. Dlatego stwierdziłem, że stworzę aplikację, która połączy ludzi, którzy chcą coś takiego robić. I to się tyczy nie tylko jedzenia, ale też, ale też sportu. No na, jednym, na jednej z konferencji o aplikacjach właśnie sportowych została moja aplikacja nazwana Tinderem sportowym. Co jest według mnie komplementem, bo jeżeli ona się rozrośnie do, do e, skali Tindera, to, to będzie spoko. E, <todgłos》>
0: Profil ma, masz trochę inny.
1: Trochę mam inny profil jakby graczy, bo, bo to nie jest aplikacja randkowa broń boże. To znaczy, jeżeli ktoś się umówi z kimś, jeżeli ktoś się umówi z kimś na bieganie, i po tym bieganiu okaże się, że to jest miłość jego życia, to dziewczyna Ale biega a a właśnie tak,
0: myślałam, że bieganie. No bie, bieganie też,
1: ale na przykład że ta osoba, z którą ich aplikacja połączyła. Masz jakieś specjalne fee od tego potem?
0: Słucham? Masz jakieś specjalne fi od tego potem?
1: Wiesz co, to, znaczy, to od razu mogę powiedzieć, że jeżeli, jeżeli będzie taka para, która powstanie e, dzięki, dzięki mojej aplikacji, to niech się zgłoszą do mnie, to na pewno się jakoś dogadamy. No. E, ale, ale rzeczywiście, czy przez sport, czy przez na przykład czekanie na lotniskach, na, na dworcach, gdzie tego czekania jednak jest dużo, a, a często podróżują ludzie sami i spędzają 6-7 godzin na lotnisku, to, to może po prostu wtedy się zalogować na, na TOGETHER i, i znaleźć osoby na lotnisku, które też czekają i chcą zjeść na przykład razem obiad. Czy napić się kawy. E, oczywiście wszystkie sporty, e, można, nie wiem, no, wiem w jakim kraju żyjemy, więc stworzyłem też profil taki jak alkohol, <śmiech> żeby można było się umówić. Masz zablokowaną tę funkcję? Po <śmiech> nie, no, nikomu nie blokowałem żadnych, wszystko jest dostępne <śmiech> dla wszystkich. Eee, także jak ktoś miał zły dzień w pracy i, i nie ma się po prostu z kim napić piwa, to tam też może znaleźć, znaleźć taką osobę. Ale jednak najwięcej jest tych, tych kulturalnych y, rzeczy i tych, y, tych sportowych.
0: Typu. mi też muzyczne, koncerty. No tak, koncerty, no, koncerty tego, się,
1: wystawy, kino. Eee, no bo jednak jest często tak, że ktoś dostaje z, z firmy jakieś dwa bilety do kina i to jest na konkretny seans, o konkretna godzina a na przykład wszyscy znajomi nie mogą wtedy, no i, i te bilety przepadają, a może by poszedł z kimś, z kimkolwiek, żeby nie iść samemu do kina. I jakaś osoba chętnie, chętnie skorzysta z takiego darmowego biletu. Więc stwierdziłem, że chciałbym łączyć ludzi, którzy chcą robić rzeczy razem, a po prostu, a po prostu nie mają z kim, albo nie mają odwagi, żeby, żeby żeby iść i zagadać do kogoś tak bezpośrednio. Też może, może jestem jakiś taki naiwny, ale stwierdziłem, że nie chcę, żeby w tych profilach na aplikacji Together były zdjęcia profilowe, ponieważ nie chciałbym, żeby ludzie się kierowali wyglądem przy doborze osoby do, nie wiem, do pójścia na rower. Na przykład nie pójdę z tą dziewczyną na rower, bo ona nie jest w moim typie, tak? tylko pójdę z nią na rower, bo ona chce iść ze mną na rower. I, to, i żeby to była jedyna, jedyna jakby rzecz, która, która mną kieruje, chęć, zrobienia czegoś razem, a nie, a żeby nie patrzeć na te wszystkie walory estetyczne, po prostu żeby łączyć ludzi, którzy przez zainteresowania podobne, przez podobne chęci i przez zamiłowania do sportu, a nie, a nie przez to, że, że idę tam szukać, szukać dziewczyny, czy, czy chłopaka, bo jak już powiedzieliśmy wcześniej, jest inna aplikacja od tego.
0: Tak, bo śmiało, śmiało też no można powiedzieć według mnie, że jak, jak patrzę też na Ciebie, no bo jedna to jest ta strona inwestycyjna, a druga to jest, no już tak, Twojego brandu, twojej marki, czyli Andrzej Wrona tego jakby osoby, jaką się stałeś, też publicznie, bo w mediach społecznościowych urosłeś no, już do na naprawdę dużych rozmiarów, jak biorąc pod uwagę szczególnie swój sport, mm. bo w piłce nożnej te, te liczby potrafią być to większe. Ale, no jest. dokładnie, ale, ale, w ale w siatkówce nie wiem, czy, czy ktoś jest, jest większy, albo na pewno ma, ma dużo, ma aż tak zaangażowaną społeczność wokół siebie I, i ja się chciałem Ciebie zapytać, oczywiście bez liczb, ale na tą chwilę zarabiasz więcej jako sportowiec czy jako influencer?
1: Nie, jako sportowiec, sportowiec zdecydowanie. Eee.
0: Zawsze dużo zarabiasz.
1: Nie, nie, nie. To też, to też nie dlatego, to też nie, nie, nie dlatego. Jakby, ale, e, to są jakieś takie pojedyncze strzały takie, na, których, na których rzeczywiście można zarobić, ale to też nie są kontrakty, nie wiadomo jakie jak słyszałem, ile e, Cristiano Ronaldo zarabia na jednym zdjęciu na Instagramie, to, to się za głowę złapałem. E, to u nas jest zdecydowanie to są mniejsze kwoty. Ale rzeczywiście coś tam, można, coś tam można też na tym zarobić, ale to, ale to jakby dodatkowo no ja się utrzymuję jeszcze przede wszystkim z siatkówki.
0: A czemu tobie służą media społecznościowe, jak i właśnie dlaczego tak naprawdę ty je prowadzisz? No bo jedno to jest oczywiście ta komunikacja z fanami, ale mi się też wydaje, że mało jest ludzi, którzy się w tym świecie aż tak dobrze odnajdują. No pamiętasz, że byliśmy w, na, na meczu w Monachium, no to aż, aż już się prześmiewa, że jesteś uzależniony, ale naprawdę szapobabo babo, robisz to po pierwsze dobrze, po drugie mega kreatywnie I to, a to też nie jest tak, wcale takie proste.
1: Mi to sprawia przyjemność. Wiem, że do wielu sportowców odzywają się firmy, które profesjonalnie się zajmują prowadzeniem mediów społecznościowych i to nie jest żadna tajemnica. Pewnie nie ma w tym nic złego zresztą. Nie ma w tym nic złego, pewnie dużo, dużo ludzi, może kibiców się zdziwi, że na przykład, że, że dany sportowiec nie prowadzi danej, danej strony sam, czy danego Instagrama sam, tylko ktoś mu to prowadzi, ale tak jest i, i, i dużo tego jest. Ale do mnie się kiedyś zgłosiła też taka firma, że chciałaby mi poprowadzić media społecznościowe. Ja powiedziałem, że nie, bo, bo mi to sprawia przyjemność. I jestem przekonany, że, że moi followersi, że tak powiem, by od razu wyczuli, że, że to nie jestem ja. W sensie ja mam jakieś tam swoje poczucie humoru, swój sposób prowadzenia tych, tych mediów społecznościowych i jakby tylko ktoś inny próbował się pode mnie potrzyć, jakby profesjonalnie, to jestem prawie pewien, że, że większość by się skapnęła, że, że to nie jestem ja. A to jest dla mnie taka odskocznia. Ja lubię ten kontakt z, z ludźmi, z kibicami i, i też czuję, że jakby jestem im to trochę winien za to, że, że często jeżdżą przez cały, cały kraj, żeby, żeby nas dopingować, wydają, wydają swoje pieniądze które często nie są małe, no bo myślę, się, że jeżeli chcesz zabrać cz czteroosobową rodzinę na, na mecz, na drugi koniec Polski, na Ligę Światową, to to jest wydatek około prawie tysiąca złotych, no jak jeszcze chcesz mieć dobre bilety. Kupić jeszcze no jedzenie No i... jedzenie, benzyna, oczywiście nocleg pewnie, więc tak jakby to wszystko razem e, złożyłem, ale no to jest około tysiąca złotych, no to, to, jest, naprawdę, e, to, to jest naprawdę kawał, e, kawał kwoty. A jeszcze wyobraź sobie, że np. zagramy słaby mecz i przegrywamy 3-0 i mecz się kończy po godzinie 20 minutach i, i tak naprawdę ani nie było widowiska sportowego, więc, więc to, jest, to jest straszne i, i też wiem, że to, trochę przez, przez te media społecznościowe, przez ten kontakt z nimi, bezpośredni kontakt z Panami, przez te wszystkie akcje, konkursy, yy, mogę im dać jednak trochę więcej, na co oni zasługują, trochę więcej, ponieważ oni na to zasługują. Nie tylko, nie tylko ta strona sportowa. I tak jak już mówiłem wcześniej, na początku tego wywiadu, że my jesteśmy dzięki nim. Sportowcy są dzięki kibicom, dzięki dziennikarzom. I, i nigdy nie wolno tego za, o tym zapominać. No, często, jak gdzieś tam widzę niektórych sportowców, którzy nie chcą udzielać wywiadu albo olewają dziennikarzy czy olewają kibiców, no to, to tak się trochę dziwię, no bo dzięki tym ludziom mają co jeść i mogą sobie żyć na takim, na takim poziomie, na jakim żyją, więc yy, powinni im trochę, trochę oddać yy, coś w zamian.
0: Mi się też wydaje, że no jesteś naprawdę bardzo zaangażowany w tych, w tych mediach społecznościowych, no bo jedno to jest być, publikować, coś tam pokazywać, a drugie to jest właśnie z tymi ludźmi rozmawiać, no bo co, co, co wejdziesz na jakikolwiek swój post, czy czy jakąś konwersację, no to właśnie i ty tam jesteś, i się udzielasz, i robisz różnego rodzaju konkursy, akcje, odpowiadasz na wiadomości, to też jest według mnie bardzo znaczące i dodajmy i dodajmy wszystko ten jakiś taki ludzki, ludzki czynnik do tego.
1: Ja taki jestem, to, to jest prawdziwe, to jestem cały ja. Ja nie robię tak, że yy, myślę sobie, o kurde, wypadałoby na przykład komuś może odpisać ze dwóm osobą na tym, pod tym postem, bo to będzie fajnie wyglądało. No bo to się tam fajnie sprzeda i będzie okej. Okay. Nie, ja po prostu ja czytam, patrzę, ktoś tam coś napisał, odpisuję, tak jakbym odpisywał kumplowi czy koleżance, który, który, no, ktoś, który do mnie napisał tak, gdzieś tam na moim prywatnym profilu, to, to tak samo traktuję te, te profile dla kibiców. I, I ja po prostu taki jestem, ja jestem otwartym człowiekiem, ja, ja lubię interakcje z ludźmi, media społecznościowe sprawiają mi przyjemność i, i bawię się tym, i też widzę, że przy okazji ludzie, którzy mnie śledzą, bawią się razem ze mną.
0: A do jakiego poziomu, myślisz, media społecznościowe jeszcze mogą zmienić sport? Bo one były bardzo taką no, rewolucją w pewnym sensie w kontakcie zawodnik-kibic, ale w tym momencie no, też zaczynają być puszczane mecze przez media społecznościowe. Jest to tak naprawdę to zjawisko second screen experience, gdzie ludzie cały czas konsumują media społecznościowe czy różnego rodzaju inne treści w trakcie oglądania meczów. Myślisz, że jest jeszcze jakiś taki kierunek, który nie został e, zgłębiony, i a który Ty, ty sobie wyobrażasz?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to wszystko idzie w kierunku zaniku telewizji niedługo, bo, bo, bo skoro już... Ja płakać są, nie będę. Skoro już mecze są w, w internecie na żywo, e, jakby teraz w momencie, kiedy ja chcę się dowiedzieć czegoś, nie wiem, na przykład o swoim ulubionym zawodniku piłki nożnej czy, czy koszykówki, no to nie włączam telewizora i nie czekam na wiadomości sportowe, które będą no, za 5 godzin, czy nie, tylko, tylko wchodzę po prostu na jego profil na fejsie, czy na, czy na Instagramie I, i tam mam od razu z pierwszej ręki od niego e, informacje na temat jego stanu zdrowia, czy ma kontuzję, czy zagra. E, pewnie też często jakieś statystyki i, 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 jakby każdy teraz sam tworzy, każdy, każdy sportowiec jest swoim własnym biurem prasowym teraz i, i, i redaguje newsy o sobie, komentuje plotki, prostuje plotki, bo przecież teraz jakby te brukowce gdzieś tam u nas to jeszcze w siatkówce aż tak bardzo na szczęście nie działa, no ale gdzieś w świecie piłkarskim często są jakieś różne plotki. Eee, no to, no to jest najprostszy sposób, żeby coś sprostować. Wchodzisz, piszesz na Twitterze, stawiasz zdjęcie na Instagram, na Face i twoi fani wiedzą, to jest, to jest prawda, a tam to wszystko to jest to jest bujda. My jesteśmy swoimi, swoimi prywatnymi telewizjami przez transmisję live, możemy, możemy z, no, zrobić wywiad no, szybko z, sami ze sobą tak naprawdę, powiedzieć to, co mamy do powiedzenia, co chcemy powiedzieć ludziom. Nie musimy czekać, aż jakiś dziennikarz do nas przyjdzie po meczu i z nami pogada, jak ja chcę coś przekazać światu, to po prostu to wstawiam albo w, jako filmik, albo, albo jako relacje live. I jestem swoją własną telewizją, eee, nie tylko tam RC Barcelona TV, czy Real Madrid TV, czy tam te angielskie Manchester United TV, ale też Andrzej Wrona TV na Facebooku, na Instagramie, live i, i dla kibiców. I, I to jest fajna świadomość, że mamy taki łatwy dostęp do tych, do tych ludzi, bo kiedyś było tak, że Oglądało się ich tylko w telewizji, czy się poszło na mecz i tyle, potem gdzieś w przeglądzie czy w innych gazetach można było poczytać trochę jakiś wywiad, a, a teraz te wszystkie gwiazdy są na dwa kliknięcia kciukiem na, na smartfonie tak? I, i można mieć wrażenie jakby się z nimi gadało na relacji live, zadajesz mu pytanie i pytanie, jesteś dziennikarzem, automatycznie, wiem, jakby Lebron James zrobił relację live, no to mogę mu zadać pytanie i on może jest duża szansa, że na nie odpowie, skoro no Zresztą odpowiada. ma cały
0: biznes, który się w tym specjalizuje by the way, nie? To się nazywa Uninterrupted i to jest platforma, w której on stworzył dla zawodników e, różnego rodzaju, hmm. rodzaju swoich kumpli z ligi NBA i z innych sportów amerykańskich, gdzie oni tak naprawdę właśnie w tej tak, w pierwszej osobie, we własnej narracji mogą odpowiadać się ustosunkować do różnego rodzaju rzeczy, więc jakby perfekcyjny przykład i lepszego chyba nie mogę być. No dokładnie, więc
1: jesteśmy sami swoją telewizją, biurem prasowym i, i, i to jest fajne w tych
0: czasach. Bo Powiedziałeś Andrzej Wrona TV e, ja mam do ciebie tak naprawdę jedno pytanie, no bo nie będziesz grał w siatkówkę całe życie i co chcesz robić po? Jaka jest twoja przyszłość? I, i tutaj zanim jeszcze odpowiesz na moje pytanie to od razu apel i tak się zgłaszam. Nie masz prawa zostać trenerem, działaczem albo kimkolwiek nie, takim, ty musisz nie, iść do rozrywki, ty się w tym sprawdzisz i jakby nie, to jest twój kierunek. Nie chcę
1: być trenerem, nie chcę być działaczem. Chcę działać, ale, ale właśnie ja lubię telewizję bardzo, aczkolwiek wcześniej mówiliśmy, że prawdopodobnie niedługo jej nie będzie, ale ją lubię, lubię media szeroko pojęte, więc, więc chciałbym gdzieś, gdzieś w tych mediach może, może się zahaczyć i, i pracować z ludźmi przede wszystkim dla ludzi. Bo, bo mi to sprawia największą przyjemność, ja tak naprawdę życie pokażę, no ja jakieś tam swoje plany po cichu mam, też te wszystkie projekty internetowe, które robię, też bym chciał dalej dalej to robić i, i dalej się tym zajmować, ale, ale myślę, że telewizja czy media chciałbym, żeby były ważną częścią mojego życia na no tak zwanej sportowej emeryturze.
0: No tak, ale, ale jedno to jest, że no masz te plany i tak dalej, ale, ale drugie to jest tak naprawdę, gdzie już zmierzasz, no ponieważ no, wykonałeś już bardzo konkretne kroki, no ale też jestem przekonany, że już jakiś, jakiś taki mimo bardziej konkretny plan masz, no bo jedno to jest, że cały czas grasz, jesteś w piku swojej kariery tak naprawdę, a drugie to, że no mimo wszystko już trzeba, trzeba chyba zacząć o tym myśleć, nie?
1: Zgadza się, trzeba o tym myśleć i, i myślę też, już od wielu lat robiąc, robiąc te wszystkie projekty, o których rozmawialiśmy, yy, rozmawialiśmy dzisiaj, też yy, życie jest tak przewrotne, że czasami jeden dzień i jedno spotkanie jakiejś osoby na, na swojej drodze może kompletnie obrócić te plany i, i sprawić, że, że nagle stwierdzę, że po prostu będę robił coś innego tak? i yy, nie wiem, będę pracował w jakiejś firmie u, u kogoś albo stworzę jakąś firmę z kimś, kto ma fajny pomysł, yy, a potrzebuje, nie wiem, mnie i moich kontaktów i no, Wiesz jak to działa najlepiej, więc, więc ja swój jakiś tam plan mam, który, który realizuję pomału, w wolnym czasie. Póki co to są te, to są te projekty internetowe, ale też, ale też dlatego ja nie odmawiam, nie odmawiam różnych jakby programów czy, czy projektów niezwiązanych z siatkówką, bo wiem, że się nie będę zajmował siatkówką przez całe życie. A mogę podczas, podczas takich czy konferencji, czy, czy spotkań, czy jakiś tam eventów pogadać z ludźmi, którzy się zajmują zupełnie innymi częściami życia i w których ja może gdzieś tam kiedyś będę działał.
0: Wyobraź sobie, że będziesz na przykład takim szakiem siatkówki polskiej? że nie wiem, będziesz właśnie zatrudniony, czy z dużą no albo odpowiednich telewizji w przyszłości, który właśnie będzie pokazywał siatkówkę i będzie właśnie takim ekspertem ze świetną karierą i który mimo wszystko ma też ten jakiś super dystans do siebie i chce pokazać troszeczkę inną stronę w ogóle tego sportu. Albo,
1: albo stworzy swoją, swoją platformę siatkówką. Myślę, że dyscyplinę. Dyscyplinę. Nie, wiesz co, jak, jak najbardziej. No, ty, ja już nawet miałem, miałem kiedyś taki pomysł, tylko ja nie mam czasu właśnie. To jest najgorsze, znaczy najgorsze. Fajne, bo gram w siatkówkę i, i, i w tym się spełniam. Ja mam dużo pomysłów, na które nie mam czasu a nie chcę ich oddawać innym ludziom do robienia, bo, bo, wiem, że, bo wiem, jak ja bym chciał to zrobić i, i mam mnóstwo pomysłów i, i czasami tam podrzucam znajomym, którzy gdzieś tam pracują, czy, czy w prasie, czy, czy w telewizji. No tylko ten mój brak czasu jest po prostu przeszkodą do tego, żeby realizować różne fajne projekty, a między innymi coś takiego jak, jak robi Szak to, to, też, to też gdzieś tam było w, w moich, w moich planach, żeby, żeby się zmierzyć. Nie wiem, czy ty widziałeś, Szak miał taki program w Stanach, w którym się mierzył z innymi sportowcami albo artystami tak. w ich dziedzinach. Tak, miał, miał versus godzin. to było chyba. Tak. versus. Miał. No ja miałem taki plan właśnie, żeby żeby się mierzyć z różnymi specjalistami w swoich dziedzinach w Polsce i żeby coś takiego zrobić, ale nie mam czasu. <laughs> Bo nie chciałbym tego zrobić tak, że, że to by było po prostu gdzieś tam dwie godziny na odwalsie, tylko to bym... Chciałem... Poza tym
0: chciałbyś wygrać, jak znam życie.
1: Poza tym chciałbym wygrać, <laughs> tak, więc, e, więc nie chciałbym tego robić na odwalsie, a do tego jest potrzebne więcej czasu i do czekam. Nie to, żebym jakoś wyczekiwał strasznie, kiedy to będzie, jak będę miał ten czas, bo jednak kocham siatkówkę i to mi sprawia dużą przyjemność, ale mam, znaczy nie mam jakby fizycznie takiej szufladki z pomysłami, ale mam to w głowie, wszystko gdzieś tam albo pozapisywane w formie elektronicznej jakieś różne moje pomysły, i, I projekty, które, które, na które będę miał w końcu czas posiadkówce.
0: Mówisz posiadkówce i, i powiedz mi. Ja czy no... posiadkówce, po sport
1: tej aktywnej jakby części siatkówki, bo może będę posiadkówce dalej też.
0: Bo mnie tak naprawdę też zastanawia bardzo jedna kwestia i tak naprawdę nie przez lata można powiedzieć nigdy nie miałem odpowiedniej osoby, w sobie, by się zapytać, bo to też ani nie był sportowiec z takim stażem, albo też nie tyle pewny siebie i w pewnym sensie świadome. Mianowicie pytanie brzmi, brzmi tak. Dlaczego sportowcy, szczególnie w Polsce, boją się mówić kariera sportowa? Mówią przygoda. Dlaczego? I nie mów mi, że Ty też jesteś od przygody
1: w przygodę z tak. bo karierę to miał Michael Jordan. I to jest takie powiedzenie, no, ja które, ja rozumiem, no które po prostu, mi, jak, jak tylko udzielam wywiadu i jest pytanie i mam powiedzieć, że no, że jak już skończę karierę, jak już mam powiedzieć karierę, to przez to, że jak byłem młodszy dużo, to ci starsi, ci starsi zawodnicy zawsze się śmiali, że karierę to miał Michael Jordan. Yy, I to słyszałem po prostu miliard razy. No ja właśnie też. Grzysiu. I dlaczego? Yy, Jesteś mistrzem chyba, to świata, to mistrzem, to, mistrzem to Polski. Od, od skali, wiesz? Zależy od skali, w jakiej się mierzymy, bo jak się ktoś będzie mierzył w skali światowej Michaela Phelpsa czy Michaela Jordana, który ma linię butów na, na cały świat i ten, no to karierę to miało parę osób, ma parę osób, tak? Z Polaków, no co? Lewy, tak? ze sportosu takiej żeby pojechać w dowolne miejsce na świecie i, i teraz nawet byłem na wakacjach jak daleko i, i, i Polskę kojarzą przez Lewego, tak? I, i to jest kariera. Dlatego jak się to z tym się porównujesz, no jak się będziemy porównywać z Jordanem, no to, to nikt nie ma kariery. Tak? A, ale jak, jakby na, na naszą skalę polską, no to myślę, że już można częściej używać tego sformułowania. Nie a trzeba, czujesz, że masz karierę sportową? Się, wiesz co, nie mam kariery sportowej, bo, bo jest mnóstwo chłopaków, którzy więcej mają tych trofeów. I a nikt im nie zabrania są, też mieć tej kariery, jednak nie? Jednak to są, jednak to są. Nie, mówimy kariera sportowa. Ja, dla mnie to są osiągnięcia sportowe. Ja nie byłem nigdy główną, główną twarzą reprezentacji, e, znaczy twarzą, główną postacią reprezentacji, e, jeżeli chodzi <grym> o, o, o sportowe, o sportowe <grym> osiągnięcia. Nie, byłem, nie miałem aż, tak, jakby, aż takiego wielkiego udziału, e, jakby patrząc z perspektywy kibiców oczywiście, e, w Mistrzostwie Świata, bo grałem tam w dwóch meczach może, czy trzech. W całym turnieju. mam, mam tych trofeów naprawdę no, medali. Mam jedno mistrzostwo Polski. To co to jest na przykład przy y, ludziach, którzy mają tam 8 czy, y, czy, czy 9 tam jak zdobywali skrąbę chatów chociażby? Y, pucharów, niektórzy mają tyle Polski, że Piotr jest ma chyba z 6 czy, czy 7. Ja mam dwa, z czego grałem. Tak naprawdę realny udział miałem w jednym, bo w moim pierwszym Pucharze Polski, w pierwszym sezonie w Częstochowie to byłem trzynastym i za bandami i oklaskiwałem kolegów. Więc sportowo jest dużo więcej chłopaków, którzy mają więcej, więcej osiągnięć. Także oni, jakby kariery takie, że i w klubie jesteś cały czas na topie, i w reprezentacji zdobywasz medale, i jakby masz realny wpływ na to na boisku to wtedy można to traktować jako karierę. No jak Dla mnie to jest świetna przygoda. Moja praca, dzięki której przeżywam tą przygodę, bo poznałem mnóstwo fenomenalnych ludzi, zjeździłem pół świata dzięki siatkówce i, i to jest fantastyczna przygoda, ale, ale kariery... Chyba nie mam. No. Dużo, osób, dużo osób ma według mnie sportowe kariery w Polsce i, i, i jakby nawet ci starsi moi koledzy, chociażby chociażby Paweł Zagumny, nawet ostatnio nagrywałem, nagrywałem jakiś tam filmik dla niego taki na pożegnanie, to, to powiedziałem, że on jest jednym z tych siatkarzy w Polsce, tych niewielu siatkarzy, którzy mogą mówić, że mieli kariery, no bo, bo on jak się myślał o, o siatkówce przez te wiele lat, reprezentacji, na no to pierwsze co to Paweł Zagumny, tak, jak zawsze, wszędzie i ogólnie ogóle i jeden z lepszych na świecie, jak nie najlepszy na swojej pozycji w historii. Mhm. To Myślę, że o mnie, jak się zapytasz, najlepszy środkowy w historii, to raczej nie będę na liście top ten, żadnych, żadnych ekspertów sportowych I to, jest, i to jest chyba wyznacznik tej kariery. Młodszy okay. i braku.
0: Ferinawno, nie, nie, nie powalczę, są w takim razie. A powiedz mi, czy masz jakieś pasje poza siatkówką? Bo wiem, o, że nie masz czasu na te, na te nie, pasje. No to, ale czy... Nie, mam
1: czasu. Mam, można zawsze dzięki tym, chociażby mediom społecznościowym, czy internetowi, czy gdzieś tam rozwijać te pasje. Nie mogę, nie mam czasu, żeby pojechać sobie na tor i po, pościgać się e, samochodami, ale mam czas, żeby pooglądać top Gear na przykład. Tak, no bo to, to, tak można takie zamienniki tych, tych pasji. No, nie, mogę, nie mogę pojeździć na nartach, co kiedyś uwielbiałem. Od dziecka tak naprawdę jeździłem na nartach, a teraz nie mogę ze względu na, na prawdopodobieństwo kontuzji, ale mogę sobie pooglądać filmy znanej firmy, filmy znanej firmy, która produkuje energetyki, <śmiech> która wysyła najlepszych ekstremalnych narciarzy, zrzuca ich z helikopterów i, i oni sobie gdzieś tam jeżdżą i to mogę oglądać i tym się interesować, więc... Chociażby takie, takie rzeczy tak, motoryzacja, jestem wielkim fanem kina generalnie i, i seriali, ale nie, nie tych polskich, które lecą codziennie w, w największych stacjach, tylko e, teraz się wciągnąłem w taki serial The Hundred na przykład, nie wiem, czy, nie. czy znasz. Netflix czy...? Netflix oczywiście, okay. wciągnąłem się i jego nam pochłaniam na, na zgrupowaniu, z racji że nie mamy, nie mamy czasu za bardzo ani siły na nic innego niż trening, jedzenie i spanie, no to jak leżę w łóżku i akurat nie śpię, to, to oglądam seriale. Także jakby ja też nie jest tak, że się ograniczam, że jak wchodzę, jak biegam gdzieś tam po internecie, to tylko po siatkarskich stronach, tylko to staram się być na bieżąco ze wszystkim i interesować się też wszystkim, i nie, tylko, nie tylko sportem.
0: Jeżeli chodzi o seriale, to ja bym ci z kolei polecił taki, który się nazywa Peaky Blinders. Oglądaj. Świetnie. Oglądałem. W ogóle jest taka, straszna,
1: jest taka straszna strona, która uświadamia ludziom ile czasu poświęcili na seriale, Nie wiem, czy wiesz, jest taka,
0: ja, ja, ja sobie oszczędzam stresu w życiu, klikasz,
1: wie? klikasz po prostu, który serial oglądałeś, cały, od początku do końca i wybierasz wszystkie seriale i on ci podlicza czas jaki poświęciłeś swojego życia realnie na obejrzenie tego. Nie polecam, bo można się, to znaczy, jeżeli dużo oglądasz, ja dużo oglądam, to tam już w miesiącach to
0: idzie przed komputerem oglądając, więc to no naprawdę... Ja sobie oszczędzam stresu, bo to, tak, 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 tak Ci powiem. No. Andrzej, słuchaj, dzięki wielkie, że wpadłeś, że mogliśmy pogadać, bo, bo ta, ta no, godzina z, z okładem nam, nam z, zleciała mega szybko i mam nadzieję, że Ty też mu wszystko mogłeś powiedzieć trochę inne rzeczy, niż, niż mówisz zwykle. No Chyba widać, że sprawiło mi przyjemność ten wywiad, także dzięki za, dzięki za zaproszenie. Mega się cieszę, super. No to co, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdzie nam rozmawiać, już spełnił albo w innej roli, albo... albo w ja będę tematem. gospodarzem programu mam e, nadzieję. swojego, a Ty przyjdziesz ja do tego, tak, Tylko, że ja do tego czasu muszę sobie wymyślić jakąś wiesz, moją specjalizację, żebym miał z czymś z realizować. Możemy się
1: umówić, że Cię zaproszę, tak czy siak. Okej, okay, <głos> zajebiście, super. Dzięki bardzo. Dzięki.